0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos puedan acompañar una vez más para otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Hoy, un histórico de los banquillos del fútbol español. Hizo campeón en dos ocasiones Allá por principios de los años 80, el Athletic Club de Bilbao, de una liga que era muy diferente a la que ahora vemos fin de semana tras fin de semana y sobre todo esa que vivimos en las pantallas de ESPN Plus en los Estados Unidos. Llevó a dirigir también a la, a la selección española en los 90, una que pasó hasta una treintena de partidos sin conocer derrota, que terminó acumulando una cantidad de talento tal como para pensar que eran candidatos para ganar la Copa del Mundo en 1994. Hoy en Nos Ponemos las Pilas, un maestro de los banquillos en el fútbol de España, don Javier Clemente, desde su casa en el País Vasco, nos atiende en esta edición especial, de verdad que lo digo especial porque no solo es que haya costado llegar a él, es que la relevancia del personaje hasta nervioso me puso al tener la conversación con él. Don Javier Clemente en Nos Ponemos las Pilas. El gusto de contar en este espacio con don Javier Clemente. ¿A dónde lo encontramos ahora, don Javier? Muchas gracias por atendernos.
1: No, me de nada. Bueno, me encuentro en, en el País Vasco, en mi casa, en Zarauz, una, un pueblo de Guipúzcoa.
0: ¿Cambió mucho desde que, que lo dejó o, o, o nunca lo abandonó? ¿El qué? ¿El pueblo? ¿Siempre fue el suyo?
1: No, no, yo nací en un pueblo de, de, de otra provincia, de Vizcaya, al lado de Bilbao. Y me vine hace 25 años ya, me vine a vivir aquí. M ¿Más tranquilo que la gran ciudad o qué? Sí, esta es una zona de playa, de muy tranquila, es un pueblito de mil de habitantes. Y Bilbao es de, de medio millón de habitantes, o sea que es diferente
0: ¿Volví ahí para alejarse del fútbol o el fútbol siempre estuvo ahí en ese pueblo?
1: No, yo del fútbol no me he alejado nunca eh, Con la edad que tengo sigo entrenando O sea que eh, yo el, el fútbol, aparte de ser mi hobby, es mi profesión Pero sobre todo es mi hobby Yo disfruto entrenando Cuando no entreno no, no me encuentro bien me gustan los chavales, me gusta la competición. Yo me divierto, aparte que luego vivo de ello, pero pero es, es una profesión que, que me fascina y me apasiona.
0: Es un afortunado, porque no, no, no muchos pueden trabajar en aquello que les apasiona.
1: Bueno, al que no ha tenido esa suerte, pues lo siento por él, pero yo sí, yo he tenido mucha suerte. Bueno, no, me gustaba más jugar, pero pero tuve que dejar de jugar. Entonces, como no, como no podía jugar, pues, pues me dijeron los médicos, tienes que dejarlo ya. Pues entonces me hice entrenador, porque era la única forma que podía estar yo vinculado al fútbol, ¿no?
0: Mucha, mucha gente, y es un viaje en el tiempo, también. que vamos a hacer, de acuerdo a la charla, así como nos vaya llevando, eh, mucha gente cree que el fútbol ha cambiado mucho también porque ha cambiado la, la ciencia alrededor del fútbol, ¿no? Una lesión de tibia y si no estoy mal, la que usted sufrió, ahora le podría haber dejado todavía en el campo. ¿A usted no le, le cortó la carrera?
1: Bueno, los medios, eh, los conocimientos médicos, bueno, no estaban tan avanzados, pero bueno, eh, eso no es el problema... O sea, la, cien la ciencia va avanzando y lo que ahora es una cosa normal, ahora, por ejemplo, estamos hablando usted y yo con un móvil sí. y resulta que antes eso, bueno, y el que tenía teléfono era un milagro.
0: Lo que nos habría costado, decir, ¿no?, hablar antes.
1: La ciencia avanza y, y el conocimiento de la gente pues también avanza. Entonces, yo tuve esa lesión en una época en la que el, los médicos no acertaron a curarme y ya está, pero bueno, pues la vida es así y, y dediqué mi vida futbolera, la dediqué en otra faceta que era la única que podía, la de, la de ser entrenador, no podía correr o no podía jugar, entonces me dediqué a entrenar y, y bueno, y, y nunca he mirado para atrás. ¿Qué tipo tampoco... de jugador era? Eh, fue un, era un veterano que en el año 70 jugaba en Sabadell, un, un, un tal Marañón, pero no un Mara, el Marañón que jugó en el Real Madrid, no otro, otro más veterano. ¿No bueno, el Rafa Marañón? Rafa Marañón, no, otro, otro, otro Marañón.
0: ¿Y, y, y qué tipo de jugador era usted?
1: Yo era, bueno... Eh, trabajaba mucho, corría mucho, era muy técnico. Bueno, a mí, me, a mí siempre me ha gustado el fútbol inglés, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y bueno, en, eh, al ser de Bilbao, en Bilbao... En Bilbao siempre ha gustado el fútbol inglés, eh, la forma de competición de, de Inglaterra, el, el estilo, el ritmo de juego, por el clima también. Y entonces eso, pues bueno, nos dio... Al Atleti de luego siempre nos ha dado una característica, digamos, especial, ¿no?
0: Ah, bueno, una mala noticia lo retira del fútbol, pero lo acerca a los banquillos en un momento en el que los técnicos se consideraban, bueno, maestros, ¿no? Maestros sin consecuencia por su experiencia de mayor edad, ¿no? Personajes del fútbol que, 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 no, que no tenían los, la posibilidad, quizás, por su edad de ponerse los cortos y, sin embargo, a, a, a los... 31
1: años era de técnico del Athletic Club. Sí, sí, yo tenía algún jugador que era mayor que yo. Hmm. Sí, no, bueno, no. Bueno, yo creo que eso es una anécdota, ¿no? Estuve bueno. años en el. Dejé de jugar en el Athletic por la lesión, luego me hice entrenador y al de, al de dos o tres años de ser entrenador me fichó el Athletic para los equipos inferiores. Y, y al de cuatro años pues me dieron el primer equipo para entrenar. Y bueno, y fue bien. Y ahí empecé. O sea que ya hace 40, 40 y... o 35 o 40 años casi que llevo entrenando, ¿no?
0: ¿Y qué tipo de fútbol era el de entonces? Bueno, usted se prepara en Inglaterra, además, porque por ahí leía que se fue a, a ver al Ipswich Town un, un par de días para, para preparar su carrera de entrenador.
1: Mes. Estuve un mes con Bobby Robson, sí. Estuve viendo cómo trabajaba Bobby Robson, que en aquel entonces, en el año 75 o 76 que fui yo, había ganado la, la Copa de la UEFA, uh
0: -huh.
1: siendo un equipo, el, el Eastbush, de un pueblo no muy grande de Inglaterra. Y entonces, eh, bueno, hice una gran campaña y entonces fui a verle cómo trabajaba. Me atendió muy bien, me dio las explicaciones que yo le preguntaba y se portó muy bien, y por tanto pues bueno, fui a verle pues bueno porque siempre es bueno aprender o ver cosas que son importantes ¿no?
0: más, más allá del clima, porque recuerdo que para el Mundial de 82 por ejemplo, Inglaterra lo ponen en Bilbao justamente por el clima, pero es una cuestión no, eh, anecdótica quizás el clima, en, Bil en Bilbao juega Inglaterra porque en Bilbao aprecian el fútbol inglés, ¿por qué razón se ve eso? ¿de dónde viene?
1: Bueno, el... <coughs> El Atleti juega solo con jugadores vascos. Pero el, el Atleti lo fundaron unos ingleses que vinieron a trabajar aquí a las minas de hierro o de carbón. Uh -huh. Y lo fundaron. Fundaron una serie de... Había mucha relación digamos comercial o, o de trabajo con Inglaterra y lo fundaron unos ingleses. Y en su época al principio en sus orígenes el Atleti tuvo algún entrenador inglés, sobre todo, bueno, eh, uno muy famoso fue Mr. Petland, y, y nada, pues por eso, pues bueno, entre que el clima es muy parecido a Inglaterra y, y que es un tipo de fútbol que gusta aquí, pues el Atleti siempre ha jugado muy parecido al fútbol inglés, ¿no?
0: El aprecio también a los extremos, ¿no? El aprecio en... A los extremos, y, y de los extremos buscar a aquel que le toque ir a cabecear de turno puede haberse encontrado ah, bueno, pues, bueno. al, al, al Ursáis de, de, de cualquier época, no pero Ursáis existió yeah. siempre, porque se lo buscaron toda la vida Sí, el sí
1: porque bueno, el fútbol inglés siempre se ha caracterizado por fundamentalmente por entrada por las bandas y luego centros al área ¿no? uh -huh. era, era ese más o menos un estilo que había, que luego poco a poco se ha ido cambiando, pero bueno, hay incluso equipos que todavía lo hacen y, y bueno, nosotros teníamos esa forma de jugar Y era una forma de jugar muy poderosa Porque el Atleti siempre ha estado en primera división Y ha conseguido muchos títulos Por tanto, siempre ha sido un equipo eh, eh, si, no te, tem, si no temeroso o temido Bueno, por lo menos sí muy respetado De que no era fácil no era fácil ganar en Samomés eh, recuerdo que también usted se estableció por, y sobre todo
0: América, llegaban los cruces dialécticos con, con César Luis Menotti en aquel momento. Eh, ¿Fueron necesarios para el fútbol esos cruces de toda la vida? ¿Enfrentar posturas siempre desde la línea del respeto, no? Pero ¿fueron siempre necesarios eh,
1: cruzar bueno, pues no diálogos no sé. de distintos Aquí. estilos? Uno no, uno no sabe el porqué de las diferencias dialécticas entre uno y otro al final yo creo que son los medios informativos eh, nos ponéis a confrontarnos el opina blanco y opino negro o yo opino blanco y él opina negro entonces bueno cuando dos opinan diferente hay, hay digamos una, una ligera discusión pero en el aspecto personal nunca hemos tenido ningún problema ni Menotti conmigo ni yo con Menotti, por lo tanto hemos discrepado. Él, él defendía un tipo de fútbol, yo defendía otro. O sea, ni, ni, ni yo desprecio el fútbol de Menotti, ni, ni Menotti tiene por qué despreciar el fútbol mío. Por tanto, eran dos opiniones futbolísticas de dos equipos que se quiera o no se quiera estábamos en aquella en la cabeza. Nos fue, ah. mejor a nosotros, nos fue mejor a nosotros que al Menotti de, del Barcelona, ¿no? Porque... Le ganamos la Liga y luego le ganamos la final de Copa. Pero no, no por animistad personal, sino que uno defendía un fútbol y yo defendía otro. ¿no?
0: De ese fútbol, ¿cuál es el cimiento de lo que termina por construirse hoy como, como juego? ¿Todavía, eh, ¿Todavía se ven eh, fútbol directo?
1: No, yo no opino. Las cosas que se opinan ahora de fútbol yo no yo no las veo así. Yo creo que el fútbol en, en su esencia está, está, es siempre igual. Uh -huh. ha, cambiado, ha cambiado algún concepto. El fútbol es el desarrollo de un juego con los pies, donde hay que enseñar a los niños muchas facultades, muchos conceptos, muchas virtudes, mucha, mucha técnica y luego de lo que se trata es de que cuando un equipo se enfrente a otro tiene que ganar y, y entonces es aplicar las condiciones. Y, y las condiciones son condiciones de hace 30 o 40 años y condiciones de ahora, pero que a los niños hay que enseñarles a jugar según las condiciones que ellos poseen. Y eso era así también hace 20 años o hace 30. Lo que ha cambiado es la alimentación o niños que son más rápidos o niños que son más grandes o niños que corren más, pero el fútbol en su esencia no ha cambiado nada. Por eso yo cada uno emplea el método que cree conveniente y yo lo que intento es que aprovechar las condiciones que tienen mis jugadores, sean como sean jueguen mucho o jueguen poco es como jugar con unos niños o con unos profesionales que sean buenos, pues ganarás más partidos y si son malos pues ganarás menos, pero hay que ganar con esos jugadores, por tanto siempre hay que enseñar lo mismo que es a cómo vencer y enseñar el máximo de posibilidades de tus jugadores. Si tienen defectos, quitarles los defectos o intentar que jueguen aprovechando sus virtudes. ¿no?
0: El técnico de, de, de aquella época, y nos situamos a principios de los 80, ¿tenía que enseñarle más al profesional, quizás por la hiperprofesionalización de las, de las academias que ahora llevan a los niños, ya saber muchos conceptos? ¿O, o es una, una apreciación errónica, errónea?
1: No, bueno, yo creo que ahora hay niños que, que, bueno, que igual han tenido una formación mejor, pero no creo que sea... Yo creo que los jugadores antiguos, los jugadores antaños, o sea, Pelé y Estefano, Maradona y todos estos, no, no eran peores que los de ahora. Por lo tanto, yo no creo que, antes, que ahora hay mejores jugadores que antes. Y también creo que depende a qué equipo vayas pues eh, pues tienes que enseñar a los jugadores pues, cosas que no saben y hasta uno que juega muy bien igual tiene algún defecto que se lo tienes que, que intentar pulir para para el bien de, de su profesión sobre todo no no yo no creo que ahora los jugadores vienen aprendidos ya de las escuelas inferiores Ajá. al contrario al contrario yo creo que vienen con muchos defectos y con muy malas costumbres no
0: lo, lo, lo vio a todos ¿Quién es el mejor?
1: El mejor, no No hay un mejor Yo digo que Que las épocas no se pueden comparar Épocas de hace 15 años Con las de ahora Los arbitrajes de ahora han cambiado Los terrenos de juego han cambiado Y, y claro El arbitraje balones, ahora ¿no? El arbitraje ahora es menos Menos permisivo eh, al los jugadores eh, estamos en la raya eh, asemejándonos a, a la falta de contacto, a la falta de agresividad, a la falta de, de contacto físico. Cuando el, el fútbol ha sido siempre un fútbol de, de contacto y un fútbol no violento, porque la violencia hay que cortarla, pero sí de contacto. Y ahora erradican el contacto, confunden, con, confunden un tipo de faltas con tarjetas y antes se podía entrar por detrás ahora no los campos ahora son sin, eh, de césped natural y el balón no se queda antes había mucho barro había mucho agua en invierno y entonces era, era muy diferente ¿no?
0: Igual le tocó dirigir en un partido en el que obviamente la violencia terminó marcando el recuerdo de aquel partido aquella final de Copa ah, con contra ah, sí, sí.
1: ¿no? sí, pero eso, eso es más que Aspecto futbolístico eso es aspecto personal o humano. Hay veces que cuando uno pierde y le va las cosas mal tiene unas reacciones antideportivas. Pero bueno, en, aquella, en aquel partido Maradona no aceptó la derrota y, y se sintió cabreado. Y, mm. y, y bueno, y empezó una bronca. Y en el fútbol cuando un equipo hay bronca eh, los demás salen a la bronca. Es decir, eh, se reparte, el compañerismo se reparte, para lo bueno y para lo malo.
0: Venía con el antecedente de la patada de Goicochea, ¿no? ¿Eso marcó sí. también aquel, el calor de aquel
1: partido? Ah, pues no lo sé, no creo, no lo sé, no lo sé. Sí, un año antes estuvo la entrada de Goico a Maradona, que fue una entrada mala y además desgraciada porque se lesionó Maradona. Pero bueno, posteriormente ya habían jugado. Uh -huh. Ya habían jugado juntos y no, no pasó nada, ¿no? ¿Cómo bueno, es esa? Final, esa final es que el, nosotros éramos campeones y el Barcelona no había ganado nada. Por tanto, un equipo como el Barcelona que no hubiera ganado ningún título, pues, pues bueno, no le sentó nada bien, ¿no?
0: En esa época que el Athletic Club era el equipo que dominaba, ¿cómo se puede explicar hoy eso?
1: Pues porque éramos los mejores.
0: ¿Cómo se puede ser que el Athletic Club sea mejor hoy el mejor de todos hoy, ¿es posible porque,
1: porque en el fútbol no es solo el dinero. Mm. Hay muchas cuestiones, hay muchas virtudes que se aplican en un equipo y lo que hace falta es que el equipo sea bueno. No que tengas cuatro o cinco jugadores que son los mejores. No, si el que tiene que ser mejor es el equipo. No, no, no tiene nada que ver las individualidades. Es el conjunto. El fútbol es un deporte de conjunto donde sí es importante tener individualidades, claro. Pero esas individualidades tienen que formar parte de un grupo. Porque tener individualidades que van por independiente con respecto al grupo, pues ese equipo no será nunca campeón. Sin embargo, tiene buenos jugadores, ¿no?
0: ¿Cómo era aquel Athletic Club?
1: Pues era muy fuerte, muy rápido, muy potente, muy agresivo, muy joven, muy simpático... Mm. Era muy completo, era muy completo.
0: ¿Cuál era el mensaje que usted más le repetía a ellos?
1: Chavales divertiros a jugar, que sois los mejores.
0: Bueno, así, así lo anunciaba también en la previa al partido este de la final de Copa. Es decir, nosotros vamos a ganar porque nosotros somos mejores que ellos. Claro. Y les hacía creer
1: eso, ¿no? No, no, es que éramos los campeones. Nosotros yo no mentía, yo decía, mm. soy los campeones de Liga pues bueno, ahora vamos a jugar un partido que es una final contra un gran equipo como el Barcelona. Pues bueno, habéis sido mejores, tenéis que intentar ser mejores hoy también. Pero no siempre, aunque sea el mejor, no siempre en un partido ganas el que es mejor. El fútbol es de los pocos deportes que no siempre gana el mejor equipo. Porque en fútbol igual una jugada de, de suerte te da un gol y luego resulta que te encierras y el equipo contrario igual tiene más calidad que tú. Pero no siempre gana. Por eso siempre hay sorpresas en el fútbol, ¿no?
0: Yo estoy seguro que le va a echar la culpa también a los medios de la época, pero quedó usted encerrado, don Javier, en, en un estilo de fútbol que estaba muy marcado por, por la fuerza, la, 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 eh, quizás virtudes virílicas de fútbol. Ya, ¿no? bueno, pero bueno sí, pero
1: eso... Yo ¿A quién no, le echamos no... la culpa? Bueno, si usted ha leído eso, se, se lo tendrá que echar a los que lo escribieron. Sí, yo, no, yo, no escribo, yo no escribo los periódicos, pero eso es una forma... A ver, explíqueme usted, yo le pregunto. Uh -huh. Usted ha leído eso, ¿vale? Uh -huh. Y yo, no, yo ni entro ni salgo, a mí me gusta... Yo he jugado fútbol mucho más que muchos, ¿eh? Sí, sí. No, ha visto pero, mucho fútbol, mucho,
0: mucho creo... más que muchos, pero también yo veo, por ejemplo, la reacción de, de la España después de Aragonés con Del Bosque, campeona del mundo, y muchos diciendo es que España hace 15 años tenía a Clemente de entrenador. ¿Pero qué me quieren decir con eso?
1: Pues, pues el Clemente entrenador de la selección española es el que batió el primero los récords de imbatibilidad.
0: ¿Y un eh, partido
1: y, sin perder? Sin, no, el, el que más partido sin perder... Luego lo batió Vicente del Bosque. Uh -huh. La selección de Vicente del Bosque. Pero la selección mía de fue dos años seguidos la, la más goleadora de Europa. Lo que pasa es que eso no interesaba decir. Uh -huh. A ver, eso, esas son guerras que a mí me importan un comino. ¿eh? Y la puedes entender el, el, el periodista escribe y que escriba lo que quiera. Eso a mí me da saltar, igual. Uh -huh. me, explíqueme usted un Athletic Bilbao en la que yo estuve cinco años ganamos dos ligas, una copa y una supercopa en cinco años, ¿eh? con gente de la casa. Fuimos máximos de goleadores tres veces en, la en tres temporadas diferentes y dicen que jugábamos a la defensiva. Pues hay cosas que no que no cuadran, porque viva la defensiva. Si si resulta que jugando a la defensiva eres el máximo goleador, eso por un lado. Por otro lado yo tenía en el equipo 10 internacionales. ¿Y cómo va a ser un equipo malo si son 10 internacionales? veo ganas que tienen de decir y de escribir. Oiga, que, que hay mucha gente que es tonta que escribe en un periódico. ¿Y qué? Pues bueno, el que es listo, pues que escriba. Y el que es tonto, si le dan un lapicero para que escriba, pues no dejará de ser tonto porque escriba, ¿no?
0: La, la prensa le pone una mira en, en, encima.
1: A mí, yo, el, el, nosotros vivimos también en parte de la prensa. Uh -huh. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice la prensa, sobre todo cuando te insultan o te ofenden. Y ya está. Yo discrepo con la prensa lo mismo que la prensa discrepa conmigo. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué yo no voy a tener la facilidad de llamarle a un tío imbécil si me ha llamado el imbécil a mí? Y le pasó. O sea, no, no, es un ejemplo, es un ejemplo. Uh -huh. A mí si un periodista me insulta, pues yo tengo el mismo derecho a insultarle. ¿Se abre la veda? Por supuesto que sí, uh -huh. pero la veda del respeto. Uh -huh. Si a mí no me respetan, yo no tengo que respetar. A ese mismo señor me refiero, ¿eh? Sí, sí.
0: ¿Qué pedazo de selección es la que le tocó dirigir también? Porque los 90 eran, eran bueno, obviamente nombres que quedaban mucho más cerca de, generacionalmente a lo, a lo que yo viví, eh, y, y, y era una cantidad de nombres que no sé si usted podía llegar a imaginar en ese momento que España podía, con otro equipo, ser mejor todavía de lo que ya tenía en, es, en ese momento.
1: Ahora no lo he entendido la pregunta.
0: No, no, que no. España, España en ese momento tenía una cantidad de nombres que para la época uno
1: pensaba, España puede ser mejor de lo que ahora mismo tiene y España llegó a tener no, bueno, llegamos donde llegamos uh -huh. A nosotros nosotros en el Mundial de Estados Unidos éramos posiblemente un equipo campeón pero bueno, nos tocó el partido contra Italia y el, y el árbitro nos, nos chafó faltando 10 minutos ¿y qué vamos a hacer?
0: ¿qué le dijo Luis Enrique ¿Qué? al salir? ¿se acuerda?
1: ¿O usted lo
0: vio bueno, desde es... ahí? Porque de lo que ah, hablamos es, para quienes no saben, el, el
1: codazo de Tassot. A ver, a, a, a Luis Enrique pues le rompieron la cara, la nariz y, y sangraba, pues, pues nada, pues que le voy a decir, venga Luis, tranquilo. Vaya, mala suerte y ya está. Pues, eh, esas son cosas que pasan en el fútbol y hay arbitrajes pues que bueno, que tienen a veces cierta tendencia y que, y que no son muy limpios algunos arbitrajes, ¿no? Porque los árbitros se equivocan y y se equivocan y ese día te ha tocado a ti, pues, pues nada, otra vez te, te arbitran a favor y ganas.
0: ¿Había tendencia en los arbitrajes de aquel momento? ¿Para
1: toda la vida o no? Ah, no, ah, no lo sé. Yo, el, el, árbitro, el árbitro era húngaro. Sandor Poole. Sandor pool fue húngaro. Fíjese usted, eh, sancionaron a Tasotti con ocho partidos, pero luego a Sandor Poole le dieron la final de la... ...del Mundial para arbitrar. Y sí. Y eso no tiene mucha lógica. Cuando un árbitro tiene un, tiene un problema, un error de esa envergadura... Eh, ...normalmente normalmente no le dan la final para arbitrar. Pero a él, a él sí se la dieron. Luego hay algo que no estuvo, no estuvo demasiado claro, ¿no?
0: Mm. Muchos de estos jugadores que estuvieron en esta selección hoy son técnicos, ¿no? ¿los lo vio usted como entrenadores mientras jugaban? ¿Qué no, que haya dicho no. usted desde su, desde su, desde su, no, su perspectiva su... No no, no, no? No, a, no. no, a, no, no, a no sobre yo, todo.
1: Cuando yo le estuve de tanto a Luis Enrique como a como a Pep Guardiola como a muchos que se han hecho entrenadores, en aquella época que eran jugadores míos, no no vislumbraba yo que se iban a dedicar que se iban a dedicar a ser entrenadores. Eso, bueno, eran chavales muy jóvenes y se hicieron entrenadores luego más tarde, des después de varios años, ¿no?
0: ¿Le sorprendió a alguno que usted haya dicho.? ¡Buah! Porque muchos compañeros de Zidane, por ejemplo, me dicen, es que cuando éramos, cuando compartíamos vestuario, jamás me imaginé que pudiera ser entrenador. ¿A usted le sorprendió a alguno que se haya dedicado a ser entrenador al verle no, como
1: jugador? No, no, me, además, eh, yo me alegro mucho de que de que se hagan entrenadores. Me alegro mucho.
0: ¿Qué es lo más difícil de serlo? ¿Qué es lo más difícil de ser entrenador? ¿O qué es lo más gratificante para que usted todavía lo siga siendo?
1: Bueno, porque yo disfruto enseñando, disfruto eh, en el día a día, en el entrenamiento, en la mejora. Eh, eh, ¿Por qué de este equipo que, analizar las virtudes de los jugadores descubrir cuál es el puesto en el que más rinden luego jugar contra un contrario qué virtudes de tus jugadores tienen que tener para, para contrarrestar las del contrario yo creo que es un juego de ajedrez muy bonito muy bonito el fútbol ¿no? ¿y juega de ajedrez ¿no, Javier? para mí es como un juego de ajedrez el, un jugador de ajedrez tiene que adivinar qué quiere hacer el contrario pero dos o tres jugadas antes y el fútbol es un poco eso tienes Tienes que adivinar qué va a hacer el contrario. Tienes que elegir tú las piezas para dominarle al contrario, para que el contrario no te haga su jugada y te demate. Bueno, es una forma de hablar lo del ajedrez. ¿no? Al final, el ajedrez es un tablero con fichas, pero hablo del nivel intelectual. Uh -huh. Intelectualmente es un pensamiento que, que va muy unido con el ajedrez. En el ajedrez tienes que adivinar ¿Qué, ¿Qué te puede hacer el contrario según la jugada que ha hecho? ¿Qué es lo que quiere hacer? Tienes que interpretar. Si no interpretas, pues, pues lo tienes un poco complicado porque no puedes contrarrestar el juego que él te va a hacer, ¿no?
0: Había estado
1: en Libia ya.
0: ¿Qué lo hizo volver?
1: Pues que me llamaron los jugadores que querían que volviera.
0: Hmm. ¿Y, y ¿Qué? qué cree que usted que, que los jugadores han visto en usted
1: porque soy muy simpático <risa> yo muy simpático cómo se comunica con ellos ¿Qué? con un intérprete les traslada
0: y... la simpatía el intérprete
1: no porque bueno pero aunque yo no hable su idioma ni ellos me entiendan a mí mucho están los gestos está el, sobre todo el trato no el trato uh -huh. yo siempre los jugadores yo siempre intento que los jugadores vivan bien, que, que estén conformes. No, no, no soy un entrenador eh, dictatorial, por llamarlo de una manera. Soy de disciplina, pero de una disciplina con sentido, que, que el jugador tiene que vivir bien y hay que hacerle la vida agradable. ¿no?
0: A usted, antes de llamarle mister le tendrían que llamar maestro, don Javier, porque la realidad es esa, se ha bueno. dedicado a... A ¿Enseñarle sí. a, a niños e incluso a niños grandes a jugar esto?
1: Bueno, es que en realidad nosotros somos eh, profesores del fútbol, pero de la enseñanza, de la enseñanza del fútbol. Nosotros tenemos que enseñar. A mí me, tocó, me ha tocado muchos años enseñar a niños, ahora llevo muchos años en el fútbol profesional, ahora estoy en Libia, que es un país muy modesto en fútbol, pero mm. con la modesta del fútbol, con el entusiasmo que tuvieron pues conseguí que fueran campeones de África. Bueno, muy, y ahora muy... llevaban 12 partidos sin ganar y, y estoy con ellos y me entiendo, están a gusto ellos y, y de dos partidos que llevamos de, de la fase para la, la Copa del Mundo, pues hemos ganado los dos partidos del grupo cuando, cuando los rivales que hemos tenido es que son mucho, mucho más fuertes que nosotros. Pero bueno, aún siendo modesto, puede sacar un... Puede sacar un rendimiento al equipo. Yo suelo decir que los jugadores, si cuando juegan solo, solo aplican las virtudes que tienen, el equipo se convierte en bueno.
0: Hay otra realidad, don Javier. Yo creo que a partir de escuchar esto, muchos van a estar pendientes de su partido contra Egipto.
1: Bueno, Egipto es el favorito. Y sí, es el... ya lo he estudió. Sí, claro. Egipto, Egipto tiene... Egipto tiene ocho o nueve jugadores jugando en Inglaterra y en Alemania y en claro eh, nosotros no tenemos eh, Egipto tiene para hacer cuatro selecciones nacionales uh -huh. nosotros, nosotros tenemos una una selección y, y muy humilde muy humilde pero no por eso no por eso somos muy fáciles eh. intentaremos intentaremos eh, ponérselo difícil a, a Egipto y, y le voy a decir más, aún yo reconociendo el nivel superior que tiene Egipto, yo pienso ganar el, el partido. O no, sea, yo no, me yo ver, no me imaginaría no me, veo, no, no me veo perdido en el partido. Porque sé que, que si lo hacemos muy bien, podemos ganar. Ahora, también es cierto que ellos tienen más virtudes que nosotros, ¿no? Uh -huh pero yo lo que digo es que hay que jugar intentando que no salgan a relucir nuestros defectos y entonces somos muy buenos
0: qué fútbol ve hoy el Athletic Club de hoy le, le, le gusta le atrapa lo, lo...
1: Pues hay veces lo entusiasma hay, sí, hay veces que sí hay veces que no no hay, hay veces que no que no me gusta otros días otros días sí me gusta no hay, ha habido partidos y la temporada pasada no me gustaron, uh -huh. no me gustaron nada, pero bueno, yo soy, soy muy aficionado, soy socio, es mi club y le tengo mucho cariño, pero, pero hay veces que no me ha gustado.
0: ¿A dónde quisiera verle pelear ahora? ¿O ¿Dónde cree que puede pelear el Athletic Club de esta temporada?
1: Pues no lo sé, no lo sé. Uh -huh. No sé, depende de lo que hagan. No, no, no tengo, no estoy muy encima de... Simplemente me dedico a ir a verlos, uh -huh. pero soy muy frío cuando les veo cuando les veo jugar, digo si juegan todos los partidos así, pues estaremos por la mitad de la tabla si les veo jugar bien, digo pues podemos luchar por, por algo más, depende cómo les vea, pero no tienen un rendimiento estable de momento no
0: Es lindo igual ver que un chico del Athletic Club que viene de la cantera está a punto de romper el récord de partidos consecutivos en la liga, ¿no? Iñaki Williams a punto de llegar a, a los 202
1: partidos, esa es una barbaridad Es muy fuerte, es muy fuerte Sí, es muy fuerte Pero bueno, yo más que batir récord de, de partidos jugados, me gustaría que, que jugara mejor todavía
0: <risa> Seguramente claro. Don Javier Clemente la verdad que ha sido muy agradable la charla, le agradezco muchísimo el, el que haya podido compartir estos minutos con, con nosotros y seguro que la audiencia de nuevo le digo, acá se ha ganado más de un hincha de Libia
1: bueno, no. Si, si a alguno les ha gustado, estupendo. Yo, el haberle atendido y si le ha servido para algo esta charla, pues estupendo. Y si no, pues, pues lo siento mucho. Pero <risa> le he dicho lo que yo pienso.
0: Para conocerle y para apreciar a un maestro del fútbol, de verdad. Un gran abrazo, don Javier. Eh,
1: un saludo, un saludo. Gracias.
0: Espero que hayan disfrutado la charla con el actual técnico de la selección de Libia, líder después de dos partidos de la eliminatoria, por lo menos de su grupo en la eliminatoria africana rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 Don Javier Clemente ha estado con nosotros en nos ponemos las pilas será hasta la próxima edición del podcast. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho.